0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Нора Пенчева, професионален инструктор по йога и медитация, страхотен преподавател, казвам го от личен опит и авторка на романа номер 9. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, Можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Нора. Здравей Нора и благодаря много за приятата покана. Ще се представиш първо с няколко думи?
1: С удоволствие. Казвам се Нора Пенчева. Йога инструктор съм. Преподавам в Софийския университет йога на студентите, които имат желание да изберат йога като свой спорт и не само спорт, а начин на изразяване, защото йогата в голяма степен е начин на изразяване. Освен това водя практики по йога в няколко Софийски йога студия, и също така бих казала, че имам и интереси извън йогата, разбира се, свързани с писане, имам вече издаден първи роман.
0: Нора ти си направила преход към йогата след като са била учителка по философия. По какъв начин се запали към йогата?
1: Значи всъщност нямаше преход, тъй като дълго време двете мисии, нека да ги наречем Обучителни мисии вървяха в синхрон. Аз бях едновременно и учител и се занимавах с йога. Всъщност нещата са много общи, тъй като мисията на йога и мисията на учителя те имат за цел да помогнат на този, който е обучаван, да намери правилния път. Един учител по философия, психология, социология. Няма за своя мисия просто да предаде предметът, а да вдъхнови своите ученици да мислят самостоятелно. В голяма степен йога практиката има абсолютно същата мисия – да работиме върху своят умствен потенциал и да го развиваме. За мен тези неща са абсолютно еднакви и аз доста дълго време ги съчетавах. В момента, занимавайки се в Софийския университет с студентите, успях по един начин да обединя двете. Едновременно преподаване и практиката на йога, което ме прави изключително щастлива. Надявам се, самите студенти също да се чувстват така и да се вдъхновят от тази синхроничност между преподаване и практика.
0: Ние си говорихме с теб преди записа, че аз си мислих, че йогата е спорт, а то също се оказа, че е философия. Ще разкаже какво изповядвах?
1: Това е изключително наболял проблем и важен въпрос за начинът по който се представя йога в обществото в този момент и то не само в България, а в световен план. Действително Измеренията на йога са различни и те не противоречат едно на друго. Йога може да се използва като физически комплекс за здраве тяло, но това би било непълноценно. Аз смятам, че мисията на йога е много по-голяма и тя обхваща не само здравето физическо тяло, но емоционалната стабилност и менталното израстване. И тогава би трябвало да се обърнем към класическа йога, йога, която идва от Патанджали, йога сутрите, това е философията на йога, философия на повече от 2000 години и ние ще установим пълноценната връзка, която имаме с практиката. Йога е практика, а не спорт. Това е много важно да се разбере, но това най-вече зависи от преподавателя. Начина по който ще предаде йогата като практика на своите ученици. Моята цел и мисия е да се опитам да помогна на хората да изградат здраво тяло. Това е важно. Но освен здравото тяло вярвам, че трябва да имаме и познание за класическите текстове и йогата като холистичен, цялостен метод за себе изграждане на една здрава личност.
0: Първо ми се иска да поговорим за частта с самата практика. Ти спомена, че тя служи за здраво тяло. Може ли да го приемем за подържане на фигурата също?
1: Разбира се, често в практиката идват хора, които имат дегеративни проблеми, проблеми с гръбначния стълб, проблеми свързани с стоенето на стол, свързани с работата в ежедневието, проблеми с затластяване. Това са съвремени проблеми. Всеки един от нас има такива. Чисто физическото измерение на практиката, в йога казваме изпълнение на асана, Асана е физическа поза. Когато е представено по правилния начин, помага да преодолееме физически проблеми. Но пак казвам, в йога интегрираме и проблемите на физическо ниво са проблеми на емоционално и на психическо ниво. Един запознат инструктор може да въздейства Абсолютно цялостно и да помогне на своят ученик, на практикуващия с едно по-дълбоко разбиране и на едно много по-пълноценно ниво. Не само с йога-позата. Ако човек иска да има здраво тяло, той може да отиде без проблеми на фитнес, може да отиде и в парка да тича. Това са прекрасни инструменти. Аз не ги отричам, напротив, те също са важни. Самата аз ходя по 10 000 крачки на ден. За 2018-та големият ми пробив в моята психика сама за мен е, че се отказах от автомобила и вече използвам само краката си и градски транспорт. Ако мога да насърча хората за едно единствено нещо извън йога, то е да помисля дали наистина им трябва автомобил и да се откажат от него. Това не е свързано с йога практиката, но е свързано с положителното мислене, което е мислене, което интегрира всички нас в една цялостност. И това е моят съвет. Едно малко нещо, от което да се откажем, с огромен ефект върху нас самите.
0: Колите не ни спестияват време, т.е. някои, ако работят далеч или трябва да закарат децата си на училище, ако успра да използват автомобили, ще го дадат много време.
1: Разбира се, аз казвам, че ние да намерим едно малко нещо, което да преобразим, може да е а, свързано с а, разделно прибиране на букулка. В моя случай, аз избрах да е колата. Аз не казвам всички да се откажем от колата, а да намерите нещо за себе си, което да промените и веднага ще усетите позитивния ефект върху цялото си мислене. Това е кърмичния закон. Причина-следствие. Ако ти в една насока промениш нещо, Вселената ще ти се отблагодари на много нива. В момента това, че се отказах от колата, ми се отблагодари. А по един елементарен начин, самата аз установих, че на всички други нива, ходейки доста повече, с 10 хиляди крачки повече, се чувствам още по-енергична и щастлива. Не само от йога практиката. Буквално се чувствам неуморима, <си> нали? което е добре за мен.
0: Нора, аз започнах да хода на йога практиките, защото чух, че препазват от контузии. Може ли да се използва като такъв тип?
1: Терапия. Да. Това е един чудесен въпрос. Ще бъда напълно честна. Йога. Трябва да влезе задължително в седмичния график както на мъже, така и на жени. Но най-вече сега ам, йогата е като територия запазена за жените, но мъжете сте много активни. Ходите на спорт, на фитнес, а, тичате, карате колело, използвате по-силови тренировки задължително трябва да имате един ден, той е напълно достатъчен, в който да синхронизирате енергиите с йога. Не само на чисто физическо ниво, за да те предпази от контузия. Става въпрос и за енергийна практика, йога като енергия. Какво означава това? Тези твърде динамични практики и тренировки, буквално изтощават нервната система. В ежедневието ти си на работа и след това отиваш във фитнеса. Представи си това е един, една бомба, бомба, която всеки един момент може да избухне. Йога практиката е задължителна за теб, задължителна за всички практикуващи мъже и трениращи мъже, защото те трябва да имат един ден от седмицата, в който да намалят, да намалят темпото. Да намалят енергията, да останат в състояние на покой. Една балансираща йога практика с дихателни упражнения, с угъхкавящи ползи, с а, балансиращи техники ще бъде достатъчна, да може ефективно да работи през другите дни за изграждане на мускулатура и ще предпази от контузии. Аз съм твърдо за една практика на седмицата за мъже. Горещо препоръчвам.
0: Аз да си призная идва малко на сила, просто защото обичам а, активните спортове и постоянно да съм в движение. И натворвам малко психически, постоянно си мисля, кога ще свърши часа. В такъв случай, <laughs> добре ли е да хода?
1: Това всъщност е проблем на абсолютно 95% от активните работещи. Хора, които са свикнали от умът им да е постоянно в действие. В момента, в който дойдеш на йога, ти си толкова активен, че дори не можеш да седнеш на постелката или да легнеш, защото умът ти не ти позволява. Точно ти си за йога практика. Това е единственият момент в твоето ежедневие, в твоята седмица, когато да успееш, макар и на сила, първоначално, Да си наложиш, че ти трябва и да почиваш. Ти трябва да бъдеш и в покой. Ти трябва да търсиш вътрешния покой. На чисто физиологично ниво нервната система функционира в баланс. Имаме централна нервна система, парасимпатикова и симпатикова нервна система. Когато си активен, ти си постоянно активизираш симпатиковата нервна система. Ти си активен, действен. Ще се получи бърнаут ефект, когато си на йога практиката, активизираме парасимпатикова нервна система, покой, тишина и така влизаме в баланс, иначе просто ще избушонираш, ще стане един балон, който ще избухне. Това не препоръчвам на никой. Дори на сила по-добре идвай, с самите практики ще успееш да се синхронизираш, да балансираш, отколкото да бъдеш само в динамика. Просто не го препоръчвам на никого.
0: А на мен някой път ми се получава сутринта да бяха вечерта да на йога. Това проблем ли е, че не ми е в почивния ден?
1: Сега единствените проблеми, които имаме са проблемите, които сами си задаваме като текива. Йога като практика може да практикуваш всеки ден. Тази конструкция на практиката, дихателни практики, асана, медитация са достъпни всеки ден. Защо? Защото действително в една практика, както сам каза, ти не натоварваш физическото тяло, кой знае колко много. Всичко останало през ежедневието си ти не правиш дихателни практики, не правиш медитация, умът ти е свърхактивен. Тоест няма никакъв проблем сутрин да тичаш, вечер да си направиш една практика. Дори да не дойдеш в залата при учител, можеш вкъщи за 10 минути да направиш едно альтернативно дишане или просто малко да медитираш. Това е напълно достатъчно. Въпросът ти е дали мога да правя йога всеки ден или да съчетавам с други практики. На абсолютно всички, които искат да опитат, мога да кажа следното. Може да започнете с два пъти в седмицата в зала при учител или два пъти в седмицата сами вкъщи. След това ти ще решиш сам за себе си дали да увеличиш до пет. Има хора, които практикуват всеки ден, седем дена в седмицата, но това разбира се вече е личен избор.
0: Сега ще се споменеш ли за различните видове йога. Аз съм ходил веднъж на класическа йога и оттам нататък съм посещавал твоите часове Пауър Йога. А виждал съм в Ютуб, че се качва клипи за fat burning Йога.
1: Чудесен въпрос. Значи... Едно от нещата, които ни обърква, но аз вярвам, че в същото време може да ни бъде в полза, е разнообразието от йога практики, в което в момента има на пазара. Като казвам на пазара, имам предвид, че йога също в момента е комерциална. Аз не мисля, че това е минус. Напротив, когато нещо е насочено към твоето здраве, и то е комерциално, е много по-добрия вариант да имаш достъп до него, отколкото вреден комерциален навик. Тоест, йога практиката е много богата. Всеки един може да опита различни практики и да намери кое е неговия вариант. Аз, когато дойде човек при мен, задължително препоръчвам да отиде и при други инструктори, и при други учители, за да намери кое е неговото. Тоест, не бива да се ограничава до един учител и до една практика. Действително, сега ще дам пример. Основата е хата йога, класическа йога, идваща от. Трудовете на Патанджели, това е една пълноценна, хубава йога практика, която е достъпна за абсолютно всеки. Може да е човек на ранна възраст, на човек след 65, може да си позволи подобна йога практика. По-модерните варианти трябва да се съобрази все пак с някои основни момента, да просто да провери, да види дали е за него. При мен идват често хора, които казват, бил съм на други практики, не е моето, не ми харесва. И след часа ми казват, много ми хареса, страхотна е йога практиката. Пак това е вътрешно усещане. Ти трябва да провериш, да не се откажеш от първия път. Зависи много и от самите учители. Това, което е хубаво, че имаме голям достъп до практиките и може да опитаме. Веднага ще дам няколко практични насоки. Говориме за разнобазие, както каза хата, виняса, виняса флоу, фетбърнинг. Power йога. Power виняса йога. Хор Power йога. и йога. Тоест, виж колко много имена. За да не се объркваш, просто варианта е да прочетеш какво ти се казва. Много често практиките върват с разяснителни бележки. И другото, което е. Не се отказвай от първата практика. Пиш няколко, опитай и избери. Всички практики имат структура асана, т.е. във всички практики има физическа поза, оттам нататък ти трябва да избереш дали искаш и медитация, повечето практики пише йога и медитация, дали искаш да опиташ медитация като самостоятелна практика или искаш да набледнеш повече на асана. Лично в моите практики почти винаги има моделът дихателни практики, асана и релаксация, т.е. Винаги можеш да опиташ и да избереш. Не трябва да се плашиш от различните имена. Общо взето, където има йога, най-вероятно ще има със сигурност, асана и оттам нататък вече зависи от теб какъв път искаш да избереш.
0: А като спомнам медитацията и на мен ми се иска да започна да медитирам, били ми дал някакви практични съвети за да го правя вкъщи? А,
1: медитацията е нашето, може би, най-голямо оръжие. Единствено оръжие с стрес. Медитацията звучи като една сложно-далечна дума. Представяме си будисткия монах, който медитира 24 часа и това ни отказва. Не бива да ни отказва. Същност медитацията е състояние, което може всеки един от нас да постигне. И това състояние е достъпно на всеки, който е човек. Ние всички сме хора. Всички можем да направим йога асана защото имаме тяло и всички може да медитираме, защото имаме ум. Тоест, ако ти искаш и усещаш, че е дошъл момента, тогава ще опиташ. Медитацията е техника за прочистване на ума или за канализиране на умствената дейност по определен начин. Като усещане, медитацията ни изчиства. Един детокс, мисловен детокс, за съвременния човек, който работи в офис, има деца, прави хиляди неща, е важно да остане няколко минутки насаме със себе си. Първата стъпка към медитацията е да си кажеш, аз искам да опитам. Веднага казвам, кои са основните пречки. Аз нямам време. Аз нямам време, защото си представяме 45 минути до 3 часа, отделяйки за медитация. Не, може да започнеш с едни 5 минути. 5 минути, всеки има 5 минути. Веднага ще дам една съвсем елементарна форма, Намираш ти в което си само ти, няма ни около теб, дори не е нужно да сядаш на пода, не е нужно да имаш постелка, сядаш на стол, отпускаш ръцете удобно на коленете, стараеш гърба да е прав, да затваряш очи и просто избираш едно число. Избираш любимото ти число, моето любимо число е 28. И с концентрация си казваш на ум следното. 28, аз втишвам. 28, аз издишвам. 27, аз втишвам. 27, аз издишвам. И така опитваш да пребръжи до числото 1. Собствените си дишвания и издишвания. Стараеш се да дишаш дълбоко, коремно. В момента в който ангажираш ума, с нещо толкова просто, като изборяване на вдишванията ти ще установиш, че тези безценни 5 минутки, които си отделил, си успял всякакви ненужни мисли 5 минути да се извън теб и ти си се концентрирал в една мисъл. Броене на дишането. Изчистил си ума от десетки мисли. Звучи елементарно, но... В момента, в който практично го направиш първия път, ще установиш колко е трудно на ума да се концентрира и дори да преброи свои 28 дихания, тъй като мисли за хиляди неща. Тоест, първата ти стъпка към медитацията е да отделиш 5 минутки, да останеш концентриран, започнеш ли. Ще намериш много и най-различни техники за медитация. Дори те не са обвързани с йога практика. Има десетки начини, визуализация, изброяване на дишане, слушане на медитативна музика. Просто си дай 5 минутки, с които да започнеш. Това е мой съвет. Просто да кажеш, започвам.
0: Аз това, което съм чел, хората се объединяват около 20 минути. Или поне примерите, които съм чел, всеки медитира по 20 минути.
1: Значи... 20 минути е някакъв личен избор. Можеш да медитираш и 5 минути. Можеш да медитираш... няма определен... В момента, в който ума си зададе граница, всичко за него приключва. Значи ти трябва да започнеш билото и е с 3 минути. Оттам нататък дадеш ли си първоначалната насока, първоначалният ласък, то ще дойде от само себе си. Може да караш кола, да си за дръстване. Пускаш медитативна музика или си пееш нещо, нещо, което да е ом, ом, седиш колата и си пееш ом. Това също е вариант на медитация или някаква молитва. Медитацията може да дойде и чрез молитва християнска хубава молитва. Ние сме християни, защо да не се свържем с някаква молитва или да си пуснем някаква хубава християнска напевна музика. Това също е вариант. В своята практика, която идва себе реализация на ниво физическо тяло, на ниво емоции, на ниво ум, Тоест, това не трябва да те спира да намериш а, своя вариант, ако, примерно, имаш такива усещания. Това е въпрос, който ти не ми зададе, но аз искам да уточна, че една от пречките пред практикуващите е, е страх, че йога по някакъв начин ще противоречи на тяхните вярвания. Аз съм вярващ християнин и практикувам йога, защото при мен те не противоречат, разбира се, има клонове на йога практиката, които са свързани с вярвания но това са само определени части от йога. Както има 500 вида практика, които знаеме, това е на много малка част. Той е всеки един от нас, който избере да отиде на хата йога или на класическа йога. Той знае, че той не отива на религиозна практика, а на практика за изграждане на силно физическо тяло и на силено. Някога в моя практика, на която ти си идвал, усещал ли си религиозни елементи? Не. Усещал ли си, че по някакъв начин ти задавам вярвания, които да противръчат на твоите? Не, не. Абсолютно. Това трябва да е много ясно. Значи, в момента, дори ако погледнеш написаното в Wikipedia за йога, просто напиши йога, ще видиш какво пише. Йога не е религиозна практика. Тя е практика за себеизграждане на навици за здраво тяло, ум, който е бистър, медитативен ум, и добри емоции, балансирани емоции. Никъде не пише нещо свързано с религиозна доктрина, която аз не изповядвам.
0: Имаме една сентенция, че ако нямаш 20 минути на ден да медитираш, значи ти трябвата 2 часа.
1: <съща> да, тази сентенция е много, много добра и пак ни навежда на мисълта как да конструираме деня си. Значи, Действително това, което говорим е за забързаният ти график, за забързания ден, имаш хиляди 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 занимания и пак ти казвам колата, докато готвиш ако щеш, стани 5 минути по-рано стани 5 минути по-рано, не се успивай, ставай рано 5 минути преди сън, не гледай телевизия или окей, гледай един филм, отиди си в стаята, пусни си една медитативна музика напиши в YouTube, медитативна музика просто седни и дишай аз отишвам, аз изтишвам. Започни от някъде. Това са първите ти пет минутки, които да успокоиш ума. Иначе, бърна от ефекта ще се получи. Много млади хора вече са на антидепресанти. Аз никога през живота си не съм използвала едно хапче. Аз не знам какво е хапче, свързано с депресия или каквото иде. Йога като структура е толкова добра, че не ми се е налагало, надявам се и така да бъде, да изпадам в депресия. Аз не знам какво е депресия. Казвам го, отличен опит. Да, и аз имам емоционални проблеми, и аз имам страдания, но в момента в който седна на постелката и направя алтернативно дишане, всичко изчезва. Просто отличен опит казвам. Намерете време да практикувате биото и дори да не е йога. Ходете, а, ходете на фитнес, правете каквото и да било. Не се оставайте на Хапчета на депресии, това е от вече отличен опит. Отличен опит, пак казвам, никога не съм взимала никакво хапче или каквото и да било, или не пия, аз не пия, няма нужда. В момента, в който установиш връзка с собственото си аз, нямаш нужда от никакви излишни стимули. Просто трябва обаче да имаш дисциплина и тези 5 минути започнеш от някъде. Не ти трябва 20, започни с 5.
0: Една история ще разкажа за един пример, който съм чувал. Един бизнесмен отишъл да... Той справи експерименти от време на време, е написал една книга, в която е поканил един тюлен да живее в дома му за 30 месеца и тотално му се е починяло. Последната му книга е разказа за това, че е отишъл да живее две седмици в манастир. На първия ден монасти са го накарали да медитира за 20 минути. И той се е включил алармата на телефона, настроя за 20 минути и е легнал. Посидял е малко, започваме да мисли, че сякаш вече са минали 20 минути и може би има проблем с алармата. Но се е казвал, нали, няма се. предам, ще изчакам още малко, може и действително да не са минали 20 минути и вече не е издържал. Погледнал си телефона, бяха минали само 3 минути. <съква> да. А в а, йогата се говори за баланс. Това е живота, тъй като ние с теб си говорихме и това е единствената дупка, в която можехме да запишем епизод чак до декември месец.
1: Да, значи по въпроса за човекът, който е усетил, че времето не минава медитирайки. това е което с теб говорихме, това е с което започвам едва ли не всяка практика, това е проблема на съвременния човек времето лети, буквално лети и в момента в който останеш насаме с себе си, тъй като ти си излегнат и тялото и ума са ти в състояние на нефизическо действие, веднага решаваш, че губиш време, че всъщност нищо не правиш. Това е най-голямата заблуда. Ако една машина я оставиш да работи постоянно, без да я изключваш от време на време, без да я прочистваш, без да се грижиш по никакъв начин за нея да бъде чиста, да огновиш, тя ще експлодира или ще престане да работи. Това си ти. Ти, който насилваш тялото, форсираш ума с този всичкия форс, който си даваме. На 50 години сме болни, живеем кратко и умът ни страда от хиляди болести. Всичко това е, защото ние не си позволяваме, този човек не си позволява да остане в състояние на покой. Не си позволява 5 минутки да отдели, да медитира. Не, дори вече до там сме стигнали, че не си позволяваме да спим. Нали? И спането вече ни се вижда като някакъв лукс, който не може да си позволим. И накрая отиваме някъде... Да почиваме за две седмици в годината, ние сме толкова изтощени, че не може да се насладим на почивката. Всичко това е огромният проблем на модерния човек. Моя съвет е, спрете се, буквално спрете се и си кажете, имам нужда от промяна. Като дори това не искам да е вашата промяна свързана с йога. Искам да отидете на Витуша или на някаква планина. Искам да отделите 2 часа да играете с децата си. Ти имаш дете, което си толкова заед, че осигурил си осигу, го, ходи на чудесна детска градина, ходи на чудесно училище, кога беше последния път, когато два часа игра с детето си. Другия вариант. Ти имаш а, а чудесно семейство, кога беше е последния път, когато всички се събрахте на масата и ядохте заедно, кога беше. Тоест, трябва да намериш време за промяна. Всеки един от нас е има момент, в който ежедневието буквално го е погълнал с всичките 150 неща. Аз съм пример. В момента имам часове в пет различни дестинации в София. Йога практики. Тоест пътувам, имам часове със студентите в Софийския университет, пътувам и в момента разработвам нова програма свързана с здраве в офисите. Тоест как в офис среда тялото да бъде здраво, Healthy Office Vibe се казва програмата и същото време искам да имам и време да напиша втория си роман. Как да съчетая всичкото това време? Ами много просто. Опитвам се да имам ясни категорични граници и нещата, които излизат извън определените граници, да мога да ги вкарам обратно в тях. Какво искам да кажа? Това, за което ти говореше, дали имам балансиран начин на живот. Аз съм така поставила графика си, че събота и неделя са свещени. Събота и неделя, макар, че има голям интерес, много от хората, с които практикувам, могат само събота и неделя. Събота и неделя аз се отдавам. Изцяло и само на лично време. Това ще рече, това е времето, в което мога да отида на планина, времето, в което мога да се разхода в парка, времето, в което мога да посвета на лична практика, времето, в което ще посвета на себе си. Тоест, така намирам баланса. Действително, през седмицата съм свръхактивна. Ставам всяка сутрин в 6 без 10, 5 и 50, заспивам. Рано, аз гледам, ако е възможно човек да заспива рано, това е друг съвет, който бих могла да дам. До 11 часа човек да е заспал, но събота и неделя намирам баланс с мълчание, често не говоря, често се разхождам дори сама в парка, но това е моето време. Така че всеки един човек, който е хиперактивен през седмицата, трябва да има и лично време. Време за семейството, за децата, за любимите хора и време за себе си. Така намира баланс. Не е правилно да работиш от понеделник до неделя, не е правилно да форсираш тялото и ума, намирай 5 минути на ден за медитация.
0: Нора, ти спонаш, че оптимизъмът е магнит за щастие и че ако сме позитивно настроени, ще привлечем хубави неща и добри хора към себе си. А на мен това ми се иска също да го направя, но и това не ми се получава.
1: Да, значи да, такава. А, така стартирах един мой а, влог за йога и така развих а, тази идея. Тези думи не са мои, тези думи всъщност са на една олимпийска шампионка по гимнастика, която в труден момент от живота си, а, преди е своята олимпийска титла, след контузия решава, че няма да се откаже, че ще превърне себе си в магнит за щастие и ще успее и действително тя успява и става олимпийска медалистка по гимнастика. а В крайна сметка щом тя успява, защо и ние да не успеем? Тя казва, че щом имаш тази идея за позитивизъм космическата енергия ще... Да, защото ние в крайна сметка всички сме част от един споделен космос ще ти се върне и тя самата е пример защото действително успява и нейната мисия да Вдъхнови хората, бе, е мисия, която и аз приемам, защото вдъхнови и мене, аз взех цитат, за това да бъдеш магнит за щастие, както тя сама се определя. И аз вярвам, че е възможно да пренастроиш ума. Действително много хора ще кажат, аа, това са глупости, веднага ще ги оборя на функционално, психическо, нервно ниво. Нали? Това е най-елементарното. Чрез определени практики, дихателни практики, изключително важни, може да синхронизираме и балансираме енергията на ляво и дясно полукълбо, да влеземе в една парасимпатикова върневна система активна, а те всъщност ни правят позитивни. Тоест, дори чисто функционално, без да минаваме на ниво космос и енергии, тялото има своите механизми да. Му помогнеш да мисли и да се чувства позитивно настроено. Естествено, че ако пиеш всяка вечер по половин литър ракия, ако си свърх ангажиран с работа, ако си постоянно по стрес, няма как да бъдеш позитивен. Ами изгради няколко здравословни навика. елементарни. Давам пример. Ставай по-рано, намали алкохола. <съкъс> нали това са елементарни неща? Тичай в парка е една дихателна практика. медитирай по 5 минути. Изобщо не да ходиш на йога. Просто елементарни неща. Храни се по-здравословно. Не пи по 10 литра газирана напитка, пълна с захар. Нали? Просто химически ти баланс на тялото да бъде а, така в някакви граници. И ти ще станеш по-позитивен. В смисъл самото ти тяло ще се изчисти от а, токсините. Било то физически, емоционални и всякакви. И ще развиеш едно позитивно мислене. Но какъв е основният проблем? Основният проблем не е липсата на време, липсата на мотивация. И мотивацията откъде идва? От мързела. В йога казваме Тамас. Тамас е тази сила, която те дърпа назад. Преодолеш ни мързела, всичко ще се случи.
0: Ти на няколко пъти спомена дихателни практики, които да правим вкъщи. Да. Може да дадеш примери.
1: Значи, ако има едно нещо, което искам хората да научат и да използват в ежедневието си извън йога, те са абсолютно достъпни извън йога, може да се практикуват от 5 годишни до 105. И те са най-ценното, което бих искала да предам като знание на хората. Това е дихателните практики. Всеки един, който се интересува, може да отвори в Google и да напише елементарно. АЛТЕРНАТИВНО ДИШАНЕ Има десетки написани неща за альтернативното дишане. Почти всичките съм ги чела и те са правилно описани. Тоест няма да бъдете подведени. Да напишете альтернативно дишане, написано е и просто опитайте. Преди медитация, преди идване на йога, преди каквото идея, ако успееш да синхронизираш енергите ти чрез дишане, ще подобреш качеството ти на живот. Това е което наистина бих посъветвала хората. И изобщо не е необходимо да практикуват и йога. Може да се разхождаш в парка и да отделиш 5 минути сутрин или 10. Дори не за медитация, а да започнеш с альтернативно дишане. Това пак е един чудесен съвет. Достъпен за абсолютно всеки. Няма противопоказания. Всеки може да опита альтернативно дишане.
0: Много ти споменаваш, че книгата, която е променила живота ти е Ситхарта на Херман Хесе. Какво точно е променила? Защото много хора казват Еди, кое си промени живота ми, но ние виждаме само крайния продукт, нямаме база за сравнение.
1: Значи, ам, много е важно да се знае, че трябва да имаш интерес до книги. Много е малко вероятно в песен, вероятно е, но... Действително книга може да промени живота ти. За това моят съвет е гледайте филми, гледайте телевизия. Разбира се, интересувайте се и от нещата, които се случват онлайн, но уделете и време да четете. Не намалявайте времето си за четене, защото нито един друг източник на информация не може реално да ви вдъхнови толкова, че да промените живота си колкото една книга. Книгите са най-универсално достъпното знание за теб. И те идват до нас от хиляди години. Има текстове, като книгата на Патанджали, Йога сутрите, други класически текстове, които са на хиляди години и те съдържат това уникално знание, което прочитайки може да те вдъхнови по един начин, който Нищо друго не може да те вдъхнови. Нито да го погледнеш а, по телевизията, нито някой да ти го представи чрез а, своя интерпретация. Затова е важно да имаш достъп до книгите. Аз чета всеки ден, ето ти си в нас, и във всяка една която влезеш, ще видиш колко много книги присъстват в живота ми. И те са основен източник на знание. Като човек не бива да се ограничава до един вид литература. Аз чета абсолютно всяква литература. В момента чета едновременно българска книга. Казва се на и книгата. Става въпрос за любовно-интересна история. От друга страна чета и за таломерите научна литература. Какво искам да кажа? Трябва да четеш различни източници и да търсиш твоята информация. Това е много важно. Книгата, която споменати, промени живота ми на всяко едно ниво, тъй като това е любимия ми автор. Всеки един от нас има любим автор. И начина по който той представи историята на Буда Всек пак Буда е един аватар. Има три религии, които са основни, това е християнство, будизъм и ислям. Това са трите световни религии. Всеки един от нас има усещане за една от тях. Пак повтарям, това е важно да се знае, че аз съм възпитана в православната вяра, аз ходя на църква и Това е моята религия. Учението на Будда, начина по който възприемам идеята за Ахимса. Ахимса е ненасилие. Основната идея е, защото в традицията на йога, на будизма, ненасилие спрямо теб самия, вербално. В момента това е голям проблем за обществото. Всъщност, ние сме изключително агресивни към другите, чрез вербално насилие, чрез физическо насилие, за съжаление, но това идва преди всичко, защото сме в режим на насилие към самите себе си. В момента, в който престанеш да насилваш себе си, съвсем естествено и насилието към другите ще спре. Тоест, ние често обиждаме себе си, не се справи, ти не си достатъчно добър, даваме си едни категорични определения към самите себе си, за нищо не ставаш, така, изграждаме и децата си. Пак не успя, нямаш добър успех, за нищо не ставаш. В момента, в който разбереш, че това не е правилният поход, че ти не можеш да насилваш другите и себе си, чрез вербализация и вътрешно усещане за непълноценност, ти ще разбереш, че подходът ти е бил грешен, Трябва да застанеш на нивото не насилие, а Ахимса, идващо от Буда, да си кажеш... Супер си, ще се справиш, другия път ще е по-добре, ще се поощриш себе си и в момента, в който разбереш, че ти наистина си супер и ти можеш, ти никога няма да бъдеш насилник спрямо другите хора. Не дай си боже спрямо животни или други живи същества, това няма как да стане. Тогава ще кажеш, много добре се справи, е, страхотно ти се получи, ще обича всички. Значи, това е една цялостна концепция на обич. В момента, в който ти престанеш да насилваш другите, идва обичта. И ти обича всички. Нали? Как може да обичаш всички? Ами как можеш да мразиш всички? То логиката е най-съща. Нали? Нали? Това е просто това, за което говорихме, за позитивното мислене. Просто това е а, осъзнаване. В момента, в който приемаш Ахимса, не насилие към себе си. Приемане на себе си. От нататък ще приеме всички и книгата, за която говорихме, разбира се, аз бих споделила, че всеки може да я прочете, тя е литература, тя не е философски труд, но тя едва ли ще въздейства на всеки един човек по същия начин, по който въздейства на мене, но ти трябва да намериш твоята книга, която да те промени. Аз съм сигурна, че такава книга съществува за всеки един от нас. И как ще разбереш, че има такава книга с тебе? Ами, просто като четеш. Ако ти не четеш абсолютно нищо, никога нищо няма да те промени. Ще си останеш константна величина. Често хората ми казват, човек се ражда един и умира същия Абсурд. Човек се развива. Аз не съм същата, която съм била вчера, пакамо ли преди 10 години. Ако ти приемеш за себе си, че искаш да се развиваш и да се себе изграждаш, логично е и да се променяш. Логично е, че няма да е лесно. Логично е, че всеки ден има борба. И за мен. Не ми е най-приятното нещо на всеки ден да ставам 6 без 15. Борба е. Логично е, че се изморявам на физическо ниво, емоционално. Обаче продължавам. Тоест, трябва да имаш вътрешни ресурси да се справиш с твоите проблеми. И дишането, медитацията, йогата, ходенето. Те са един от инструментите ти да се справиш на физическо ниво. На емоционално ниво, това е баланса, който дава практиката. Има много инструменти, така както има, много инструменти и да се. Обратното. Инструменти на омразата. Това са агресията, която правиш чрез. Аз също шофирам. Нужно ли всеки път, когато шофирам, да псувам? Другия път, когато някой ме напсува, аз ще му изпея ОМ. Нали? Има у, у, инструменти за всичко, ти си този, който ще ги използва. Ти си този, който ще използва правилните инструменти.
0: Но мисля, че не ми отговори какво точно.
1: В какво... самата книга.
0: Не, какво точно променя в твой живот.
1: Значи, в момента в който книгата. Действително, в момента в който прочето книгата, аз мога да ти я покажа, аз съм я прочета от до. Аз вече бях на пътя на йога, но тогава все още и преподавах. И водих часове по йога. След книгата, начина по който тя ми въздейства, изцяло се насочих на пътя към йога. Тоест, до този момент аз имах и други неща в живота си, като преподаване в училище, водих и часове по пилатес, но аз реших, че моят път ще бъде изцяло и само йога и ще търся начин чрез практика. Така, начина по който книгата вдъхнови мен. Аз чрез моята практика да вдъхновявам останалите за един по-пълноценен начин на живота. Книгата ме промени и на личностно ниво. Буквално ми въздейства много-много силно. След това написах и първия ми роман. Буквално след книгата излезе и първия ми роман. Тоест, пак казвам, че има такива книги, които могат да те вдъхновяват за някакъв творчески потенциал, който ти имаш, буквално да го реализираш. Така че имаше реално практически промени в живота ми.
0: Да ли за книгата? Е написала.
1: Да, това всъщност е роман, който е извън на сферата на йога. То е реализация на творчески ми потенциал. В момента, в който започнеш да се занимаваш с осъзната практика, практика, която не е само изпълнение на асана, Практика, която въздейства на емоциите, на ума, ти може да развиеш своя творчески потенциал. Това е съвсем логично и то се случва. Моят роман се казва Номер 9. Той беше част от един конкурс, който беше за първи роман, издаван. Беше номиниран в петицата от 115 романа, след това е и издаден. Това е една история, която е история за живота, на нас, такива каквито сме. Тя е достъпна, мисля, че все още има начини, по който може да бъде намерена. Плюс, че ще бъде издадена съвсем скоро и в електронен вариант, така че хората може да я прочитат. Романа беше много добре прият и аз вярвам, че всеки един от нас може да открие свой творчески потенциал чрез а, практика а, и да се изрази себе си. Това може да бъде чрез пеене, не е нужно на всяка цена да станеш а, адел, можеш вкъщи да си пееш. Това също е вариация за справяне с стреса и вариация за медитативна техника. Може да отидеш на йога с гонг, да усетиш а, на йога с флейта, или просто да си пуснеш музика. Музиката е пряк път към твоята духовна реализация. Други варианти е да започнеш танци. Пак казвам, има толкова много варианти. Намери твоя вариант. Аз намерих моя вариант чрез себеизразяване, чрез писане. В момента съм в реализация на втория ми роман. Намирам време да пише и него. Така че моята идея е чрез йога да от... отприщиш творческия си потенциал. Какъв е твоят творчески потенциал според тебе?
0: аз не мисля, че съм настроен творчески. Имам влечение към спорта.
1: Имаш влече в спорта? Да, аз знам, че обичаш да бягаш. Може би творческият ти потенциал е свързан с персенк. Знаеш има на персенка маратони, които са по 110-170 км. Това за мен е изключително човешко усилие. Това също е една медитация. В момента, в който тичаш 100 км, това е медитация на едно висше ниво, умът ти е изцяло изпразнен. пожелавам ти да минеш един такъв маратон и да ми кажеш как е било. Да видиме какво е това състояние. Всяко едно прибиране навътре към теб самия, дали ще изкачване на планина, дали ще... Тичене 150 км. Аз обожавам да съм на палатка на езеро, бях сега лятото на беглик, на една малка палатка, без абсолютно нищо, абсолютно без хора. Това също е вид прибиране към себе си. Така че трябва да търсим тези усещания, които ни прибират към едно състояние на вътрешен покой, защото всъщност, йогата в своята крайна степен е състояние на умствен, физически покой. Покой, в който всъщност всичко става едно. Ти си част със селената и така както когато отидеш на едно място, гледаш езеро, гледаш природата, виждаш, че всичко е в покой, а само ти си в хаос, в момента, в който намериш и ти вътрешния покой в пълна синхрония с природата, установяваш, че всичко е един покой. Просто ти не си в него все още, защото ти си един голям хаос. Извън теб, като погледнеш природата, тя си е в покой.
0: Може ти беше достатъчно изчерпателно във всички области, Нещо, ако искаш да добавиш, ако не сме засегнали.
1: Ами, благодаря за разговора. Това, което искам да добавя, това, което е най-ценно и което е за всеки един от нас, независимо къде се намира на тази планета, е всеки един от нас има усещане за недостатъчност неудовлетвореност, усещане за несвършена работа. Ако няма, значи човек просто не е жив. Нали? Ние сме динамична структура. а Ние се променяме. Промяната, която искам от всеки един от нас, е да бъде за добро. Защото всички тръгваме по един начин. Имаме един старт в живота. Тоест ние се раждаме. Как ще се развиеш ти? Зависи единствено и само от теб самия. Значи, ти трябва, независимо къде се намираш, да имаш осъзнаване, че може да промениш себе си. Включително и аз. Аз самата не съм това, което съм била преди 10 или 20 години. Пътя по който съм минала, не е бил лесен или труден. На всеки се дава път, който той може да извърви. Това трябва да е ясно. Твоят път ти е даден, защото точно ти можеш да го извървиш. Ти имаш инструментите да се справиш. И имаш инструментите да надраснеш себе си като физически възможности, като емоционални възможности и като умствен потенциал. Моята идея е да не спираме да се развиваме и да пробваме. Просто трябва да пробваш. Може да пробваш йога, да установи, че не е твоето. Но не спирай да опитваш. Може да пробваш десетки неща. Но ти си должен да се развиваш. Това е твоята длъжност. И в момента, в който ти започнеш да вървиш по пътя на развитието, да го споделя с другите. Да споделяме една обща емоция и да създадем една мрежа. Това е голямата ми а, така мечта. Да създадем една мрежа от щастливи магнити. Магнити, привличащи други магнити за позитивна енергия. Просто всички да бъдем, това разбира се е една утопия, но защо пък да не мислим и утопично по някой път. Просто ако всички сме осъзнати, ще успеем да имаме една обща промяна. Трудно е, най-големият ни проблем всъщност е мързела. В момента не е така е, Та енергия мързела, инертността и оставането по поток. А няма, нищо не зависи от мене, нищо не мога да направя, ще си седе в мързела, всичко можеш да направиш, всичко можеш да направиш, просто трябва да излезеш от тази инертност. Трудно е, потърси помощ, ако не можеш сам, където и да се намираш, потърси помощ, най-вероятно има, има поне един човек, който да ти помогне, независимо каква ситуация се намираш.
0: Аз съм забелязал, че хората, които обвиняват на другите, казват, че нищо не зависи от тях, те пък са и най-критични.
1: Разбира може. се, разбира се, са на, че са най-критични. Това, което говорихме за Ахимса, обратното на Ахимса не насилие, е насилие. Значи, колкото си по-критичен към другите, толкова по-критичен си към теб самия. Ти не обичаш себе си, но ти не обичаш и другите. Значи, първото нещо, което, с което трябва да се справи един разграничаващ, осъзнаващ себе си ум, е да започне да обича себе си. В момента, в който започнеш да обичаш себе си, ти няма как да бъдеш а, негативно критичен. Ти ще започнеш да обичаш себе си, ще си дадеш време, ще си дадеш възможности. В момента, в който обичаш себе си, ти ще заобичаш и другите. Няма да бъдеш критичен. Критиката е деструктивна. Независимо, че някой казва, по-малко критиката е полезна. Полезно е да дадеш съвет. Полезно е да помогнеш на човек да се справи с негов проблем. Полезно е да му помогнеш да види нещо, което логично той не прави както трябва. Не е полезно да критикуваш. Аз съм абсолютно против негативната критика, но всички коментари в а, мрежи показват, че хората наистина трябва да работят сериозно над вътрешното си себеобичане. В момента, в който започнат да се обичат, всички коментари от рода на критика просто ще престанат. Аз лично съм убедена в това.
0: Аз съм за промената, тъй като като четеш постоянно, като разбираш за нова информация, е нормално да ти харесат и други неща и да си промени живота. И като че ли хората не могат да осъзнаят, че се променяш и са свикнали да те гледат на едно място и постоянно ти дават примери и с минали събития, а ти вече не си същия човек?
1: Нито един човек от нас не е същия човек, който е бил вчера и няма да е същия човек, който е утре. Действително, ако ти тръгнеш да променяш драстично живота си, а хората около теб останат същите, давам ти пример, решиш да станеш вегетарианец, а останалите са всеявни. Това е елементарен пример. Те по-трудно ще те възприемат и ти по-трудно ще ги възприемаш. Но това не значи радикално да ги отричаш, нито те радикално да те отръчат те. Има начини за синхронизация. Просто трябва да бъдем отворени, приемащи, и това ще бъде полезно за всички. Същия пример е и с пушещите. В никакъв случай един човек, който е пушещ, а ти си не пушещ, единия не трябва да ограничава а другия и обратно. Просто. Всеки един от нас, както казах, има различен път. Този път му се дава и човека, който е, има инструментите да се справи с него. Не трябва да му се налага отвън какво да прави, но и той самия трябва да бъде толерантен и да не налага собственото си мнение на другите. Както ще дам един елементарен пример. Примерът с йогата. Ето, ние сме заедно с теб, но аз нито веднъж не казах задължително трябва да идвате на йога и единствено само йога е правилният път. Това не е така. Единственият правилен път е твоя път, но пътят в който ти искаш да се себе реализираш, а не пътят на застоялост и инертност. Тоест, намери начин, намери начин да промениш нещо в себе си. Това, което ми прави впечатление, е, че често хората се притесняват. Например, много малко мъже идват в часът по йога, защото ги е срам, изпитват дискомфорт, няма други мъже. Това е до първия път. Ти си пример за това. Първия път ще влезеш в групата, ще видиш, че преобладават жените, но ти идваш, слагаш се постелката и си правиш практиката. След това е много по-лесно. Това въжи за всяко нещо. Искаш да отидеш на час по танци, но ти е неудобно, защото не познаваш никой. Не ги познаваш първия път, но след това ти ще се запознаеш с тях. Тоест, Първата ти стъпка е да преодолееш инерцията и мързела. Втората ти стъпка е това, което правиш, да бъдеш по-отворен. Много хора са интровертни и това е много трудно за тях да направят. Но те трябва да опитат. И аз съм сигурна, че това ще бъде по-добре и за тях. И ще могат да се себе реализират в посока, в която искат. Трудно ти беше първи път на йога. Видя колко жени имаше.
0: Аз съм свикнал, тъй като... Съм ходил и на спининг, там <сък> няма мъже. На пилата съм ходила еднъж, отново бях единственото момче. На първата йога практика, която ходих, отново бях единственото момче.
1: Точно така, а, жените са като че ли по-склонни към промяна и по отворени към нови изживявания. Мъжете все още в това отношение са малко по-консервативни и по-трудно приемат някои промяни, но аз съм сигурна, тъй като забелязвам, че все повече мъже са отворени към такива нови практики и иска да се също себе реализират на всяко едно ниво. Често мъже ме питат много повече за медитативни техники, много повече ме питат за дихателни практики. Аз мисля, че тази енергия съвсем скоро ще се балансира мъжко-женско и в практиките и на всяко едно ниво ще има синхроничност и балансираност.
0: Нора, преди да към последните два въпроса, къде слушателите могат да те намерят?
1: Слушателите могат да ме намерят в София, в Йога Вайб. Йога Вайб е веригът от йога студия, които са почти в цяла София. Те са четири на брой. Вече също така в а, Академика Джим, един а, център, в който има йога, и в Сантоша йога. Тоест, аз съм наистина доста динамична, вода доста практики, 15 наброй, така че човек а, може да ме намери на много и най-различни места в София. Също така могат да ме намерят в онлайн пространството, а всеки, който се интересува от йога, може да напише Нора Пенчева и излизат много практики, които съм качила в YouTube, в в V-box и имам такъв влог, в който има практики. Дори може никога да не се видим на живо, но практиките те са в V-box и може да практикува човек сам вкъщи. в Разбира се, във Фейсбук имам страница, Happiness смагне, Всеки желание може да ми пита, който не е от София, да му прата литература. Аз съм изключително общителен човек. Истината е, че всеки, който ме попита във Фейсбук, отговарям. Ако иска литература, ако иска практика, пращам и изобщо не трябва да се притесняват хората да ми пишат, отговарям винаги за съвети. Ако някой е извън София и, примерно, би искал да започне, ние имаме мрежа, ние инструкторите по йога имаме мрежа в цялата страна, веднага мога да го насоча към студио в неговия град и към сертифициран инструктор по йога, ние сме сертифицирани инструктори по йога към Национална спортна академия и Българска федерация по йога. Ние се познаваме, имаме своя мрежа в цяла България и веднага ще го препратя към колега в неговия град. За мен ще бъде радост да помогна. Част от йога практиката е не само да си проведа часа, а и извън практиката да мога да помагам на хората с каквото мога. И аз съм доста активна и в това. Може да ми пише винаги в Happiness Magnet, ще оговоря.
0: И за финал последните два въпроса, в какво си се е провалила?
1: Значи, първо и най-важното нещо е провалите, тази хубава дума провал, са съществена част от твоя опит. Преди да издам моята книга, номер 9, първата ми книга, преди нея се десетки провали, десетки провали, но аз не се отказах. Книгата съм я пращала преди това на други конкурси. На един и същи конкурс пращам една и съща книга. В едната книга от 150 романа тя влеза в топ 5, преди това в други 3 изобщо не се класира. Не съм се отказала, знала съм, че книгата се заслужава да бъде издадена. Това и за много други моменти. Т. В моя път има много повече провали, така да ги наречем, отколкото реализация. Значи, никога не бива да се отказваме. Много интересно е и абсолютно реален случай във връзка с моето писане, е, че преди известно време бях на един курс по творческо писане, в който водещ на групата беше... И Осило който съвсем явно каза, че очевидно е, че от... аз не мога да пиша този човек а, има свой подход. Той също е написал своите книги. Той е известно лице. Според а, неговите критерии за писане, аз по никакъв начин не влизах в параграфа «Пишеш човек». Точно две години след това, в а, този конкурс, за който говориме, Георги Господинов, друг български писател, каза, че книгата ми е а, на едно прекрасно ниво и беше избрана в а, тези пет книги, нали, които да са финалисти, и беше дадена. Тоест, какво искам да кажа на хората? Не приемайте всеки на всяка цена за авторитет. Аз уважавам изключително много Иво Сиромахов. Това, че той каза, че аз не мога да пиша, не ме спря да пиша. Аз написа книгата и пробах още хиляда пъти. Тоест, неговото мнение не ме разочарова. Аз уважавам неговото мнение, но това е негово мнение. Това въжи за абсолютно всичко. Имайте авторитети, но в никакъв случай не ги приемайте като крайна инстанция. Тоест, това, че някой не те харесва, не значи, че ти не си окей. Okay. Продължаваш напред и ако си наистина уверен, че това е твоето, това е твоя потенциал, реализирай го. Никой не може да ти каже, че това не е твоето. Ето един провал, който всъщност ме доведе до издаване на книга.
0: А с какво се бореш най-много?
1: С първия ми роман който е чудесен, за мен той е реализиран. Защо казвам, че с него и е чудесен? Защото аз го реализирах сама, без зад мен, да седи голямо издателство, без да седи който иде. Целият ми роман е моя лична реализация, Тоест, с моя сила и с мой творчески потенциал. Това е и ако мога да дам като вдъхновение на всички хора, в 21 век имаме онлайн платформи, имаме хиляди възможности. Не чакайте някой да дойде до вас и да ви покани където и да било. Бутайте се. Бут, буквално се бутайте. Реализирайте собствения си потенциал, защото можете. Имате много варианти. Това е, което мога да кажа. И няма такова нещо като провал. Провала вчера е реализация утре. Ето това, което говорихме с теб за негативната емоция. Аз не мога, ето Иво Сиромаков каза, че от мен е автор няма да стане, няма смисъл. Абсурд. Можеш, реализираш, действаш.
0: Нора, благодаря много за
1: изключителния разговор. Днес. И аз благодаря, беше ми много, много драго. И надявам се да продължиш да си идваш на часовете. Със сигурност.
0: <съща> благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook, групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!